0: Und herzlich willkommen zurück zu einer nie neuen neuen Folge Pazimund Podcast, Folge 76, die wir haargenau nach Folge 75 aufnehmen. Ähm, ich möchte es trotzdem nicht verpassen, meiner zauberhaften Co-Moderatorin Ellie einen guten Tag zu wünschen. Guten Tag. Hi Elli. Hallo. Guten Tag.
1: Guten Tag. Wie geht es dir? Sie sind verbunden mit der Blablabla
0: bla bla Hotline. <lacht> Mit der Blablabla bla bla Hotline. Ja. Was gibt's da? Kann man da. Äh, äh, unter da kann man 0800 einfach labern. Da kann man Blabla äh, anrufen Ey, und zahlt.
1: 0
0: <lacht> Nase. Nase. 555 <lacht> <lacht> Nase. Da ruft man <lacht> an und zahlt 50 Cent dafür, dass jemand einfach irgendwas labert. Mmh, okay. Das klingt nach einem Geschäftsmodell.
1: Ja, finde ich auch. Sollten wir
0: dranbleiben. Mmh, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Wo ihr dranbleiben solltet, ist dieser... Bei Podcast. uns! Ja, was habt ja ihr gerade gesagt? <lacht> <Ich weiß. lacht> denn wir sprechen heute über Kapitel 3 von Teil 3 von Harry Potter. Und heute quatschen wir nicht so viel drum rum, denn ähm, wir haben in der letzten Folge jetzt ja 20 Minuten über alles mögliche gequatscht und das ist für uns gerade mal eine Stunde her und deswegen müssen wir das jetzt nicht nochmal machen.
1: Nein, wir können einfach direkt anfangen.
0: Können wir einfach zack, batsch, los.
1: Zack, batsch, los. Es geht um den fahrenden Ritter. Achso, okay. <lacht> beim letzten Mal äh, haben wir Tante Magda kennengelernt. Woohoo. Und äh, Harry ist komplett ausgerastet und hat sie aufgeblasen. Unbeabsichtigt. Und dann ist er gegangen.
0: Naja, es wird ja im Buch die ganze Zeit irgendwie was anderes gesagt. Ne?
1: Was wird anders gesagt?
0: Naja, da, da wird die ganze Zeit davon gesprochen, dass er absichtlich gezaubert hat. Ach so, ja, also ich, ja, ist, genau. Ich verstehe nicht so richtig, wo, der, wo die Absicht jetzt zu finden ist.
1: Ja, Aber also ja. die Absicht kann ich schon finden. <lacht> <lacht> Aber ähm, er hat es halt nicht absichtlich gemacht.
0: Okay. Naja, gut. Also du kannst die Absicht finden, aber er hat es nicht absichtlich gemacht.
1: Naja, er hätte eine Absicht gehabt. Aber das heißt ja nicht, dass er es absichtlich gemacht hat.
0: Aha. Das erinnert mich an unsere Diskussion über...
1: <lacht>
0: ist ja, er, er hat gesehen, wie sie verschwinden. Also, <lacht> aber er hat nicht gesehen, wie sie verschwinden.
1: Ja, aber er hat gesehen dass sie, wie sie nicht verschwunden sind, haben, hat er gesagt. Also Harry
0: hatte eine Absicht, aber er hat es nicht absichtlich gemacht. <lacht> ich mag so das das genau das Gleiche. <lacht> das genau der gleiche Bullshit.
1: Nein! <lacht> ja, na gut, vielleicht schon. Gut, egal.
0: Okay, ja. Also, ich, wie gesagt, ich sehe die Absicht da jetzt nicht so wirklich. Ich kann nachvollziehen, wieso es passiert ist, aber Harry hat es nicht absichtlich gemacht, bin ich der Meinung.
1: Ja, richtig.
0: Ähm... Wie das Ganze rechtlich einzuordnen ist, das besprechen wir nächste Woche. Hoffentlich. Wahrscheinlich. Vermutlich. Bestimmt.
1: Ja. Eventuell. Ähm, in diesem Kapitel, der fahrende Ritter, Kapitel 3 vom dritten Buch. 333. Darf ich noch
0: ganz kurz einen ein, 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 Einhaken? Ein, 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 ein. Einhaken. Nachdem wir letzte Folge nur über eins gesprochen haben in unserem Matematik-Podcast. <lacht> Gott, sind wir schon wieder dumm. <lacht> ähm, Tante Magda ist großer Fehler. Hat dafür gesorgt, dass äh, wir ja gesagt haben, Tante Magda ist ein ganz schön schrecklicher Mensch. Ja. Und ich habe bei Instagram gefragt, äh, wen die Leute schlimmer finden. Ja, Magda stimmt. oder Umbridge, was wir letzte Woche ja auch kurz thematisiert haben. Mhm. Und ähm, die Instagram-Community ist auf unserer Seite. Sie finden Umbridge deutlich schlimmer.
1: Ja, sehr gut.
0: Das wollte ich jetzt noch kurz hinzufügen. Jetzt äh, gerne zum fahrenden Ritter. F zum zum fahrenden Ritter.
1: Auf zum fahrenden Ritter.
0: <lacht> auf zum Hackbraten.
1: <lacht> okay. Oh, ich habe gestern Hack gegessen, das war lecker. Gut. In diesem Kapitel treten auf Harry, obviously, Stan Shunpike, Ernie Prang. Tom, der Wirt und Cornelius Fatsch. Mal ganz ausgefallene andere Charaktere, als wir sonst immer so sehen und hören und lesen.
0: Mhm, das stimmt.
1: Äh, wir sind gespannt. Es ist der ja, der Abend, die Nacht zwischen dem 7.8. und 8.8., vermute ich. Und Harry ist gerade... Ach so, nee, die, die zwischen Kapitel habe ich fast vergessen. Mhm. Die sind... Überschriften. Der große böse Hund. <lacht> Ernie und Stan. Und fatsch komische Strafe. Jo. Ja. <lacht> also, wir haben Harry das letzte Mal äh, aus der Tür rennen gesehen, gehört und er befindet sich jetzt <lacht> auf der Straße oder auf den Straßen von Little Wing rennt da wutentbrannt durch die Gegend mit seinem Koffer und dem leeren Käfig von Hedwig <lacht> Käfig von Hedwig okay. ähm und ich, irgendwann, noch,
0: ich hänge immer noch haben ihn aus der Tür rennen sehen gehört was
1: <lacht> naja gesehen habe ich irgendwie hängen geblieben ja und äh, irgendwann setzt er sich dann im Magnolienring auf die Straße und ist natürlich immer noch wütend. bekommt er aber Panik, weil er ist alleine draußen im Dunkeln und er hat gezaubert. Das heißt, das Zaubereiministerium wird hinter ihm her sein. Er wird nicht mehr nach Hogwarts können. Er muss vielleicht auch, wie, auch nach Azkaban, aber da komme ich später noch.
0: Wie, wie, wie. <lacht> oh shit.
1: Ich <lacht> <Du> muss weiter. <lacht> nicht stehen bleiben. <lacht> okay. Ähm... Da überlegt sich Harry, ob er nicht einfach sich auf den Besen setzt mit dem Tarnumhang rüber, den Koffer irgendwie erleichtert, damit er ihn tragen kann, um nach London zu fliegen, zu Greenwood zu gehen, sich das Geld zu holen und einfach für immer ein Gejagter zu sein. Ähm,
0: klingt nach einem Plan.
1: Ja, Klingt nach einem sehr guten Harry-Plan auf jeden Fall. Er sucht im Koffer nach seinem Tarnumhang. Und fühlt sich irgendwie seltsamerweise plötzlich beobachtet, steht auf und guckt hinter sich und sieht da, also zaubert Lumos, weil er nichts sieht, sieht dann aber etwas. Jetzt
0: hat er absichtlich gezaubert.
1: Jetzt hat er definitiv absichtlich gezaubert. <lacht> und sieht etwas Großes mit glühenden Augen. Harry erschreckt, stolpert über seinen Koffer, fällt auf die Straße und wird fast von einem grell purpurfarbenen Doppeldeckerbus mit der Aufschrift Der fahrende Ritter überfahren. Äh, der Schaffner Der
0: überfahrende Ritter.
1: Der überfahrende Ritter. <lacht> der Schaffner, in, auch in einer purpurnen Uniform, steigt aus und rattert seinen Text runter. Willkommen, fahrenden Ritter, dem Bluttransport für gestrandete Hexen und Zauberer. Äh, bla Blablabla. Bla. Und den ruft man, wenn man einfach seinen Zauberstab ausstreckt, quasi auf die Straße so. Und äh, dieser Schaffner ist Stan Shunpike, circa 18, 19 Jahre alt, hat viele Pickel im Gesicht und abstehende Ohren. Und er fragt Harry, was er da unten zu suchen hat, denn er liegt natürlich immer noch auf dem Boden. Und dann fragt er ihn noch, wozu er hingefallen ist. Das mag ich, die Frage. Ich bin hingefallen. Wozu bist du hingefallen?
0: Wozu das denn?
1: Ach, schön. Ja, Harry dreht sich nochmal um und sucht nach dem riesigen Hund, den er da gesehen hat äh, und erzählt das auch Stan, was er da gesehen hat, aber er ist nicht mehr da. Ja, Harry gibt sich als Neville Longbottom aus, nachdem Stan ihn auf die Narbe auf seiner Stirn so ein bisschen gefragt hat und Harry nicht wollte, dass das Zaubereiministerium sofort weiß, wo er ist. Deswegen gibt er sich jetzt Neville aus. Und die Fort, die Fort. Ich bin einfach schon wieder bei London und setze das O von Fahrt einfach dahin. Ich hasse mich. Die Fahrt mhm. nach London kostet 11 Sickel, 13 mit einer heißen Schokolade und 15 mit einer Flasche Wasser und einer Zauber, Zauberbürste.
0: <lacht> Ganz <lacht> sauber. Das ist auch warmes Wasser, glaube ich, hat er gesagt, ne?
1: Äh, weiß ich nicht. Wir waren nur mit einer Flasche warm. Ich weiß nur vor der Flasche Wasser.
0: Ja, eine Flasche warmes Wasser war's.
1: Okay. Ja, und eine Zahnbürste in also der Farbe seiner Wahl.
0: Lecker, warmes Wasser.
1: Mmh, ja, toll.
0: Aber vielleicht auch zum Zähneputzen angenehmer.
1: Ist aber halt auch einfach, vielleicht einfach für einen Tee oder so. Engländer haben doch immer einen Teebeutel mit sich. Nee, Quatsch. Die haben losen Tee und ein Teeei mit sich umtragen. Immer. Haben sie? Ja. Dafür okay. sind Engländer bekannt.
0: Und für ihre schlechten Zähne.
1: Ja. <lacht> Gut. Ich hätte übrigens 13 Sickel äh, gegeben. Weil heiße Schokolade ist geil.
0: Ja, aber du hättest ja dann nach dem nach der heißen Schokolade Mundgeruch gehabt und hättest die Zahnbürste gebraucht.
1: Ja, aber kriegt man denn eine heiße Schokolade auch bei den 15 Sickeln oder kriegt man da nur eine ja, heiße ja. Flasche Wasser?
0: Nee, nee, du kriegst dann alles, was du für 13 Sickel bekommen hast, plus warmes Wasser und eine Zahnbürste. Okay,
1: dann hätte ich 15 Sickel gegeben. Und hätte. So hätte ich das jedenfalls verstanden. Hätte die Flasche. Hingestellt und abkühlen lassen. <lacht> Obwohl vielleicht das warme Wasser zum Zer Zähnebürsten.
0: Ja, das meinte ich, ja.
1: Zum Ausspucken, dann, das kann natürlich auch das sein. Dass es ein
0: bisschen angenehmer ist im Mund.
1: Ja. Ja, na gut. Aber wenn man scheiße Schokolade getrunken hat, kriegt man doch keinen Mundgeruch. Man schmeckt einfach alles nach Schoki, das ist doch gut.
0: Spre sprich für dich.
1: Okay, ich spreche für mich. Gut. <lacht> Harry geht in den Bus und es sind äh, keine Sitze drin, sondern Betten, wo auch jemand ganz hinten, glaube ich, liegt, in einem Bett. Und Ernie Prang, der Fahrer, daher ein, älter ein älterer Herr mit dicken Brillengläsern, fährt los, es knallt plötzlich, Harry liegt auf dem Bett, weil er durch die Beschleunigung einfach umgerissen wurde, denn dieser Bus ist unheimlich schnell.
0: Was? <lacht> hä, was? Unheimlich schnell?
1: <lacht> nee, ich... Hä? Hm. Okay. Äh, Harry fragt, ob, ob die Muggel das nicht sehen können und Stan meint, Muggel sehen, hören und bemerken doch sowieso nie was. Warum sollten sie dann den Bus bemerken? Und äh, das ist die Entschuldigung, warum man den Bus nicht sieht. <lacht> okay. Ja, äh... Während der Bus rasend schnell fährt, sieht es aus, als würden die Gegenstände einfach zur Seite springen und hinter ihm wieder zurückspringen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das wirklich tun oder ob... Ich glaube, ja. Das hat... Ja, okay. Schon sehr interessant. Ich finde den fahrenden Ritter einfach cool. <lacht> <lacht> und Stan guckt gerade etwas gelangweilt in die Zeitung wo Harry diesen Mann, den er aus den Muggelnachrichten kennt, sieht. Und Stan fragt, wer das ist. Stan erzählt ihm, dass es, dass es Sirius Black, einer der berüchtigsten Gefangenen, der in Azkaban saß und immer noch auf der Flucht ist. Und dass er mit einem einzigen Fluch 13 Menschen getötet haben soll und sehr, sehr gefährlich ist und deswegen auch in den Muggelnachrichten war, damit auch die Muggel auf ihn aufmerksam werden und sagen können, wenn er irgendwo ist und halt auch wissen, dass das ein gefährlicher Mann ist. Und dann erzählt er ihm auch noch, dass Black Anhänger von Du weißt schon, wem war und komplett verrückt ist. Der Vorfall war vor zwölf Jahren, als die 13 Menschen ums Leben kamen, äh, weil Black umzingelt wurde und sich natürlich da irgendwie rauswinden wollte. Dabei kam auch ein Zauberer zu Tode. Und Black hat nur gelacht. Und deswegen ist er vermutlich verrückt. Und in den Muggelnachrichten wurde natürlich alles vertuscht und gesagt, das war eine Gasexplosion. Oh. Und Ernie sagt auch, naja, wenn er vorher nicht verrückt war, ist er spätestens nachdem er aus Azkaban raus ist, verrückt geworden. Beziehungsweise in, Ver in Azkaban verrückt geworden. Weil Azkaban wohl ein echt fieses Gefängnis sein soll. Für Zauberer natürlich ausschließlich. Aber es soll wohl nicht so schön sein. Selbst Hagrid hatte davor Angst. Und Hagrid ist schon ein sehr mutiger, großer Mann. Halbriese, Verzeihung. Und Sirius Black ist auch der Einzige, der jemals aus Azkaban entfliehen konnte. Entflohen konnte. Entfliehen konnte. Oh, Harry macht sich natürlich weiter Gedanken, weil er gezaubert hat und hat jetzt Angst, nach Azkaban geschickt zu werden, nachdem er so viel von Azkaban gehört hat, natürlich. Weil Kinder ja bestimmt auch nach Azkaban können, kommen. Ja, dann fällt Stan ein, dass Harry ja noch seinen Kakao bekommt, weil er dafür bezahlt hat und verschüttet den aber über sein Kissen, also über das Kissen von dem Bett, auf dem Harry sitzt, und ja, nach und nach steigen halt immer wieder irgendwelche Passagiere aus und nicht wirklich welche neu zu, bis Harry irgendwann der Einzige ist, der noch da drin sitzt. Und dann wird auch gefragt, wo Harry mal hin möchte. Und er sagt, ja bitte die Winkelgasse, die dann auch noch mal kurz beschrieben wird natürlich, weil wir haben noch nicht in diesem Buch von der Winkelgasse gehört. Also wird gesagt, ja hier die Zauberer-Alley, wo sich Zauberer alles kaufen können in London. Und es wird auch schon langsam hell, im Film nicht, da ist er nur fünf Minuten mit dem fahrenden Ritter unterwegs. Und der He Bus hält denn vor dem tropfenden Kessel, wo er vom Zerbreiminister Cornelius Fatsch begrüßt wird. Harry natürlich direkt Panik. Stan ist voll aus dem Häuschen, weil er Cornelius Fatsch sieht und weil Cornelius Fatsch auch zu Harry Harry gesagt hat und Stan damit jetzt weiß, dass das Harry Potter ist. Und nicht Neville Longbottom. Aber nun ist es ja auch nicht mehr so wichtig. Jetzt muss er es ja auch nicht mehr so wirklich wissen, weil das Zerbereiministerium hat Harry
0: gefunden. Dü
1: ja. Dü ja, dann gehen sie alle rein. Stan und Ernie bringen Harrys Sachen hinterher. Tom fragt, ob Fatsch irgendwas haben möchte. Und Fatsch möchte nur ungestört mit Harry in einem Raum reden. Also bringt er ihm hinter die Bar. Also Tom bringt die beiden hinter die Bar in einen Raum. Harry verabschiedet sich noch von Stan und Ernie. Ähm, die dann natürlich weiterfahren müssen. Ja. Fatsch bittet Harry, sich hinzusetzen und zieht auch erstmal seinen Mantel aus. Setzt sich ihm gegenüber. Tom bringt Tee und kleine Brötchen. <lacht> ähm, ja, und dann Erzählt ihm falsch, dass er sehr glücklich ist, dass es ihm gut geht und dass Magdalena Dursley aufgestochen wurde und ihre Erinnerung natürlich so verändert, dass sie sich an nichts mehr erinnern kann. Und es ihr gut geht und alles okay ist und auch keiner weiter was mitbekommen hat, was im Film, glaube ich, nicht so gewesen wäre, weil da haben es bestimmt ein paar Leute mitbekommen, dass da eine große Frau große runde Frau rumfliegt und brüllt Also das ne? Ach Quatsch. Ja, ja, du hast recht, das hätte keiner mitbekommen. Ja, und äh, Fudge ist komischerweise sehr freundlich und beruhigt Harry auch und Harry fragt sich so, warum ist er so freundlich und fragt ihn auch direkt, dass, warum er nicht bestraft wird und Fatsch einfach wir, wir schicken doch nicht einfach Leute nach Azkaban, nur weil sie ihre Tante aufblasen das finde ich witzig, ich mag den Spruch ja, aber das ist halt für Harry nicht so, weil letztes Jahr hat Dobby gezaubert in seinem Haus und er wurde dafür äh, angepfiffen, wollte ich gerade sagen Sagt man das? Angepfiffen? <lacht> Ausgepfiffen? <lacht> Verpfiffen.
0: Umgepfiffen?
1: Verpfiffen? Nee, das auch nicht.
0: Na, da er
1: wurde dafür in die Mangel genommen.
0: Zu Zurechtgewiesen? Mhm.
1: Zurechtgewiesen, genau. Und hat auch so einen Brief bekommen, so eine Verwarnung, weil jemand anderes gezaubert hat, kurz ein bisschen. Und er hat halt seine Tante zu einem Ballon werden lassen. Deswegen glaubt er, irgendwie ist da ist irgendwas noch mehr dahinter. Äh, aber gut, Fatsch sagt jetzt nicht mehr. Er ist auch ein bisschen verlegen, als Harry ihn gefragt hat, was da jetzt warum das so ist. Und äh, letztes Jahr halt das mit Dobby und so. Und er meinte, ja, Dinge ändern sich nun mal. Hm? Fatsch ist richtig gut im Lügen. Total. Ja, auf jeden Fall geht Fatsch denn, weil er auch aus dieser Situation natürlich entfliehen möchte und fragt Tom, ob er für Harry ein Zimmer frei hat, damit er die restlichen zwei Ferienwochen da verbringen kann. Und Harry kommt dann auch in Zimmer 11. Und Fatsch sagt ihm noch, er soll nicht ins Mogel London und auch nur in die Winkelgasse tagsüber und abends wieder zurück sein. Tom wird ein Auge auf ihm haben. Ja, Harry fragt natürlich noch, äh, ob sie mittlerweile Black gefangen haben. Und das fand ich auch sehr süß. Er fragt Fatsch auch noch, ob er sein Hogsmeade-Formular unterschreiben kann. <lacht> so richtig verzweifelt, deine Zauberei, Da muss man das ja. Der Junge. Ja, wirklich. Oh, der Arme. Fatsch sagt natürlich ein bisschen beschämt. Nee, sorry, kann ich nicht. <lacht> Tschüss. <lacht> Ach ja. Ich finde Fatsch hier auch ein bisschen sympathischer als im Film, muss ich gestehen. Ja, und äh, Harry wird dann in sein Zimmer gebracht, wo Hedwig schon auf ihn wartet. Und dann fällt er schliefrig ins Bett. Und schläft.
0: <lacht> schliefrig Schlief. ins Bett und schläft.
1: Schliefrig ins Bett und schläft.
0: Kapitel zu Ende. War wieder nicht sehr lang, aber auf Schluss reicht, denn wir wissen nun etwas mehr über Sirius Black. Sirius mehr Black. Erst, was er getan hat, was für schreckliche Taten, was das für ein grausamer und verrückter Mann sein muss.
1: Ja, furchtbar.
0: Und Harry lernt etwas mehr über Asgaban mhm. und dass die Wärter ja anscheinend etwas äh, irgendwie sehr schrecklich sein sollen. ja. Aber ähm, ja, wir sollten ganz kurz mal über den Film sprechen. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Irgendwie weiß ich nicht. <lacht> macht ich, mir der Film gerade, irgendwie wenn wir das Kapitel für Kapitel gucken, macht mir der Film gerade mein Buch irgendwie so ein bisschen kaputt.
1: Ach oh, süß. Also, also ich, ich mochte
0: den dritten Film eigentlich immer recht, recht gern. Aber wenn man das jetzt so seziert. Fand ich das jetzt so ein bisschen komisch?
1: Naja, es ist ja, wie wir schon rausgefunden haben, ein komplett anderer Regisseur,
0: mhm. der da
1: halt sehr viel Humor reinbringt. Ne? Sehr, ja, sehr viel einer, Humor.
0: Einerseits eine düstere Bildstimmung, andererseits aber unfassbar viel Slapstick.
1: Ja. Ja. Ich
0: finde es
1: total toll. Ich liebe diese Art von, von Film mega. Ich finde es einfach mega <lacht> lustig. Ich finde manche Sachen auch so, hä, warum jetzt? Aber gut, es ist trotzdem witzig, wie zum Beispiel Tom, der jetzt plötzlich einfach noch Sferatu ist.
0: <lacht> Mit Buckel.
1: <lacht> Mit Buckel. Ähm, und es, <lacht> es ist passt also das halt ist überhaupt ist nicht, aber ich finde es trotzdem mega witzig.
0: Vor allem ist er doch, glaube ich, dann auch für die anderen Filme so geblieben, oder?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Das finde ich so, aber das finde ich so schade für diesen Charakter. Definitiv. Okay, der war halt im ersten Definitiv. Teil einfach nur ein ganz normaler Mann.
1: Ja. Mit ein bisschen und grauen jetzt, Haaren. Und, ja, ja. Jetzt ist er plötzlich ein glatzköpfiger, buckliger, gruseliger Mann.
0: Mit gelben Zähnen und spitzen Ohren.
1: Und, und so, keine Ahnung, der knackt halt einfach Walnüsse mit seiner Hand.
0: <lacht> also der war trotzdem irgendwie war ja nicht. Also der war nicht böse oder so, der war trotzdem ja nett im Film, aber der war einfach so <lacht> seltsam.
1: Ja, super creepy einfach.
0: Ich fand witzig, wie er immer das Essenangebot hat. Vielleicht ein bisschen hier von da. <lacht> <lacht> Oder davon.
1: <lacht> ja. Aber trotzdem, die
0: haben diesen Mann einfach so komisch. Das, also das ist irgendwie ein bisschen... Da merkt man echt, dass, es, dass der neue Regisseur oder der andere Regisseur da sehr radikal
1: ja, auf jeden Fall. Auch
0: einfach rangegangen ist an die Sachen, die vorher schon etabliert waren.
1: Aber ich mochte auch die ganzen äh, zauberischen Details. Also gerade als sie in den tropfenden Kessel reingekommen sind, und man ganz vorne schon einfach einen Mann sieht, der seinen Kaffee oder Tee umrührt mit, mit seinem Finger. Also der lässt quasi den Löffel drehen mit seinem Finger... Und mhm. dass der dahinter, der gerade sauber macht, äh, die Flasche in seinem Handtuch verschwinden lässt und dann die Bücher alle so hochfliegen und da bewegt sich was. Ach, das finde ich toll.
0: Ja, das stimmt. Das ist um, nochmal so.
1: So kleine Atmosphäre, Ströme rum,
0: sehr magisch. Ja. Aber auch am Anfang, wo Harry quasi im Magnolienring sitzt und. Dann merkt, dass er beobachtet wird, fängt im Film plötzlich an, alles zu stürmen und der Spielplatz bewegt sich. Dabei kommt da nur ein Hund angelaufen. Das ist so ein bisschen sehr die Dramatik Dramatisch. gemacht. Ja wirklich. Dramatisch. Hier bewegt sich jetzt alles, weil ein Hund kommt. Dramatisch. Und ich mochte ja. damals den, äh, den, den fahrenden Ritter auch super gern. Jetzt fand ich es irgendwie gerade tatsächlich echt ein bisschen zu komisch. Ich
1: fand es immer noch mega gut.
0: Ich weiß, dass ich das damals mache. Vielleicht hat es auch mit der DVD zu tun, weil wenn man die DVD zum dritten Teil hatte und im DVD-Menü war, dann war im Hintergrund immer der, der Schrumpfkopf und hat rumgelabert.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Und wenn man einfach mal die DVD anhatte und hat nicht direkt den Film gestartet oder hat sie nach dem Film dann einfach noch so ein bisschen drin gelassen, dann hat man mehrere Loops von diesem blöden Schrumpfkopf gehört, wie der ja. irgendwelche dummen Sprüche gemacht hat. Ja. Vielleicht ist das ein bisschen negativ im Kopf hängen geblieben bei das mir. Das kann, kann sein. sein.
1: Das hat mir auch wirklich ein bisschen, das fand ich auch ein bisschen, ich mochte den Schrumpfkopf, Schrumpf aber auf dieser DVD fand ich das auch furchtbar.
0: Ja. Mal, oh, das fehlt mir ein. Ja. Man, konnte, man konnte dann auf der DVD auch Spiele spielen. Ja, genau, das wollte ein. ich auch
1: gerade sagen. Das war mega cool. Dieses interaktive, ich glaube, irgendwas mit den Tränken konnte man machen, glaube ich.
0: das das Und dann mit, nicht mehr. Sir, noch, mit man, Sir
1: Cadogan konnte man da rumrennen quasi. So mehr oder weniger.
0: Man konnte mit Sir, ich, ich erinnere mich an ein Rattenfangspiel. Man musste quasi äh, Krätze einfangen. Daran erinnere ich mich. Und dann musstest du mit den... Mit den Steuer Steuertasten deiner, deiner Fernbedienung musstest du links, rechts, vorne hinten drücken.
1: Ja, genau, genau. Na, es gab ja zwei, drei mehrere, glaube ich.
0: Ja, an die anderen erinnere ich mich nicht mehr.
1: Aber das war richtig cool. Also die, das, das fand ich mega gut bei der DVD. Genau, Interactive DVD. Mega hm. gut.
0: Aber das ist nicht so wirklich angekommen, glaube ich.
1: Ja, verstehe ich gar nicht. Ich fand das war mega. ein
0: witziges Gimmick, aber wahrscheinlich war es auch echt teuer, das zu machen.
1: Das kann durchaus sein.
0: Nee, aber also der fahrende Ritter, also einerseits der Schrumpfkopf, die Sprüche, die der macht, die sind einfach nur flach und dumm. <lacht> Im Kinoerlebnis oder wenn man den ganzen Film am Stück guckt, ist das, glaube ich, witzig. Aber jetzt, wenn wir diese, dieses Kapitel, diese Szene so losgelöst betrachten, hat mich das gerade schon ein bisschen genervt, muss ich sagen. ja. Stan ist deutlich unsympathischer im Film, finde ich. Im Buch ist er irgendwie ein bisschen witziger. Und ein bisschen netter. Ja. Und ähm, dann finde ich halt, dass sie mit dem mit den Effekten durch den Bus vielleicht ein bisschen übertrieben haben. Also allein dadurch, dass, dass er quasi dieses, äh, dieses abrupte Abbremsen und Harry Fliegt durch den ganzen Bus und klatscht mit dem Gesicht an die Scheibe. Das ist beim ersten Mal amüsant und dann machen sie es einfach nochmal.
1: Ja. ja. Sie haben
0: ihren eigenen Gag einfach nochmal gemacht, weil sie den anscheinend so witzig fanden, dass er direkt nochmal rennen musste. Ja, ja, gut, ist halt mehr Action, ne? Die war darauf abgezielt, dass man wahrscheinlich irgendwie nochmal eine Actionsequenz hat, so ein bisschen. Und ein bisschen was Magisches, was Verrücktes. Aber, aber ja, so losgelöst, weiß ich nicht. Ähm, Im Film außerdem die Szene mit dem Monsterbuch der Monster, was wir ja schon im Buch schon im ersten Kapitel hatten. Mhm. Das wird quasi jetzt in, in der Szene in der Winkelgasse im Tropfen Kessel, nachgeholt. Also nachdem er das Gespräch mit Fatsch hat, sieht man ihn im Zimmer, wie er das Monsterbuch der Monster auspackt, was Fatsch ihm gekauft hat und er in, im, im Film nicht von Hagrid bekommen hat. Ja. Und ich die Umsetzung des Buches auch so ein bisschen sehr dramatisch fand.
1: Ja, schon so Aber es war
0: auch, war auch schon ganz, also damals fand ich es auf jeden Fall auch ganz witzig. Was mich aber jetzt gerade genervt hat, war diese Zimmer, Zimmerdame, die den Raum putzen wollte. Die klopft eine Tür von einem anderen Gast im troffenen Kessel und sagt: Zimmerservice. Dann geht die Tür auf, man hört nur so ein richtig lautes animalisches Schreien und ganz viel Wind, der der Zimmerdame die Haare durchweht. Die Tür knallt zu und sie sagt: Dann komme ich halt später wieder. Ja. Das sind so Dinge, weiß ich nicht, die kommen aufs Slapstick-Konto.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich aber wirklich alles gesagt. Ich, ich, zu dem. ich, mag, ich mag das trotzdem. Ich, ich kann verstehen, wenn man es nicht mag, aber ich mag es.
0: Es überrascht mich gerade irgendwie nur so, weil ich das echt nicht mehr auf dem Schirm hatte.
1: Hm. Ja.
0: Ich glaube, im Ganzen würde es mich nicht so stören, aber jetzt so rückblickend das so zu sehen. So, ähm, ja, mehr habe ich jetzt nicht zu meckern über den Film. Hast du noch irgendwelche Anmerkungen? Nö. Nö. Okay, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder und wir werden einen Blick auf den fahrenden Ritter werfen,
1: mhm. was
0: das so ist und vielleicht gibt es ja auch so ein paar Hintergrundinfos, mit welchen Zaubern der vielleicht belegt ist oder um, was der so tut, dieser Bus, der im Englischen auch Nightbus was heißt. Ich überlege, ob der nur nachts fährt, was meinst du?
1: Das kann sein.
0: Also Vielleicht halt finden wir das gehen. heraus. Ja. Das äh, werden wir nächste Woche besprechen und wie gesagt einen kleinen Blick auf die Gesetzeslage und die Geschichte hinter dem internationalen Abkommen zur Geheimhaltung der Magie blicken. Wann ist das Ganze entstanden? Wieso ist es entstanden? Und wenn wir es herausfinden, ähm, wieso dürfen junge ZaubererInnen deshalb nicht zaubern, außerhalb der Schule.
1: Ja, das würde ich wirklich gerne mal wissen.
0: Ich habe eine Vermutung, dass die gar nicht jetzt so spektakulär ist, aber.
1: Spektakulär!
0: Spekulatius. <lacht> Nukular. Nukular. Das heißt Nukular. Genau, das werden wir nächste Woche dann mal besprechen. Um, und bis dahin wünschen wir euch eine. Zauberhafte Zeit, eine schöne Woche. Wir beide sprechen uns ja erst in zwei Wochen wieder. Deswegen ähm, dir viel Spaß nächste Woche in, in der Nähe meiner Wohnung, wenn ich nicht da bin.
1: Ja. 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 Ja.
0: ja. Und. Ähm, euch, wie gesagt, auch eine sehr, sehr fabelhafte Zeit. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Spotify Sternchen-Bewertungen gebt oder auch bei Apple Podcast um, eine Bewertung schreibt und mit einem 4 oder 5 Sterne Bewertung dort, ich weiß nicht, wie der Satz endet <lacht> und über Abonnenten bei Instagram und Facebook freuen wir uns natürlich auch immer. Oder wenn ihr uns Kommentare schreibt unter unseren Bildern oder uns eine Direktnachricht verfasst. Wir lesen das natürlich alles und freuen uns und schreiben euch zurück und sind jetzt erstmal für zwei Wochen hier raus.
1: Wir sind erstmal raus.
0: Also ihr merkt davon nichts, aber wir sind jetzt erstmal raus. Wir sind raus. weg. Wir machen gar nichts. <lacht> also Vielen Dank für die Aufnahme, Elli. <lacht> Also ja,
1: außer also vielleicht ein also Post. Achso,
0: also, das müssen wir auch. Ja, stimmt doch, das passt ja. Ja. Eul Eulen-Pups. Ja. Hatten wir ja schon. Na gut. gut. Elli. Bis dann.
1: Bis dann. Danne. Dann. <lacht> Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.